one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save fifty percent on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power twenty twenty three award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber dot com. Podplay. Snart är det fettisdagen. Ja. Uh. Firar du? <laughs> Nej men alltså jag är ju glutenfri. Jag har inte hittat några glutenfria semlor om det är det du tänker. Det kan jag berätta för dig att det finns på Ica Kvarnen eller vad heter det där? Kvanto. Nej, det som ligger där vi bodde på Hjalmar. Det är Kvarnen. Mm, det är Kvarnen. Gamla Torg, goda Kvarnen. Alltså där vi gick och pantade burkar och hyrde film när vi det var små. Det stämmer. Bland annat pappegojan Polly hyrdes på den. Lilla prinsessan. Den lilla Lite prinsessan. <laughs> du grät som en stucken gris. Mm. Därför att han hade tyvärr också om en pappa och en dotter. Och då kände Lisa att här har man varit Jag undrar om det nästan var en panikångestattack Jag fick då alltså, Eller var det bara ett stort gråt Jag vet inte om det För jag minns var... att jag satt på bordet på Vaxellagatan Där vi bodde med rutiga golvet mm. Och att jag inte kunde andas Ja du grät så mycket att du inte kunde andas Jag tror inte det var panikångest Nej. Men det var ju däremot så att du var väldigt känslig som barn Och du blev också skyddad Från jobbiga känslor mycket ja. Och här fick du se svart på vitt Det finns folk som blir av med sina pappor Och jag har en pappa det var så du kände mycket, mycket känslor mm. och fick gråta. Där på torrkassen vet jag att det finns glutenfria, för där brukade Gunilla köpa. Hon gillade sämre. <laughs> Perfekt, då ska jag åka dit. Mm. Men när fettisdagen har varit så börjar den kristna fastan. Som ni vet så tycker jag att det är kul att få en traditioner. <laughs> Nej, jag känner för det. Det är lite tabu med fasta i samhället på något sätt. Du menar för att man tror att det ska vara som en diet? Exakt. Alltså det är liksom inte längst upp på bästa listan att prata om. <laughs> att så här, nu ska jag äta mindre för att bli smal. Nej, men det är ju inte heller vad man gör på fastan Nej, men det är det tror jag som i liksom folkmund blir Att man vill inte prata om det Folk tror att man ska fasta, då ska man inte äta Ja, exakt Ja, det är ju vad det betyder Men ja. tidigare har jag kört att jag inte ska äta socker mm. Det är nästan för lätt för mig Alltså, jag ja. gör inte det Så ja. det är faktiskt, det gör jag ju bara på ett manipulativt sätt mot mig själv Så får jag lyckas bara Ja, mm. oh, du har inte ätit socker på en vecka Det hade jag inte gjort ändå Men det är mm. jag blir så nöjd mm. <laughs> Då får jag fira så äter jag typ Vad äter jag då när jag vill ha socker då? Då äter jag typ någon sån här 
kaka. Det kan jag verkligen tycka om. Såna här fyllda chocolatechips stora från Marabo som det är någon chokladkräm i. Det river i gummen. Ja, ah, fan inte gör efteråt. Men de kan jag verkligen tycka är goda. Mm. Men då kan jag äta en och sen får David äta sju. Det gör han gärna. Det är, alltså, det är ingen som går med i skåpen än Mr. Veldigoris. Men det gör ju absolut att jag tänker till typ när jag ska så här, vill jag verkligen ha den här sockergrejen? Nej. Mm. Egentligen inte. Och jag kan ju hålla mig ifrån den. Men i år har jag tänkt att jag ska fasta mer från mobilen. Mm. Därför att den har blivit liksom min avslappningscenter. När jag inte har några krav och inte behöver göra någonting. Det är och lite att... snuttefilt också väl? Ja men det är absolut snuttefilt. Men det har blivit liksom att jag gör allt jag behöver göra. Äta, träna, klä på mig, duscha, allt sånt där. Och sen när allt är klart, när jag inte har några fler sysslor kvar som en vuxen måste utföra, då har jag öppen fritid och den lägger jag på att sitta med mobilen. Det är Heroinet. Att, det är då jag får liksom så här, åh, oh, allt mm. är klart. Nu kan jag sitta med mobilen och scrolla. Och så sitter jag ju, alltså i timmar kan man ju sitta för att de är ju verkligen beroende från kalender. Mm. Och man blir inte heller, det är ingen vila i det. Det är ju aktivitet. Det skulle vara bättre för mig att lägga ett pussel, sitta med ett broderi. Tänka en tanke, gå en promenad. Jag blev otroligt påverkad av Social Dilemma-dokumentären. Och jag blir ju ofta väldigt påverkad av saker jag ser eller hör. Men det brukar vara under en väldigt kort tid, mm. känner du till. Men det här har inte slutat. Jag sover inte med telefonen. Jag har, alltså, min telefontid är så här, två och en halv timme om dagen. Men gud. Från liksom sex till åtta. Ja, men så jag tänkte att det är den jag ska fasta ifrån. Mm. Jag har inte kollat på The Social Dilemma. Jag känner mig inte heller så sugen. Varför? Vad är det jag ska se då? Att sociala medier är dåligt? Men man får ju, alltså, det är inte så här att du kommer inte få en liksom, jaha-upplevelse i form av att det här visste jag inte. Utan du får snarare, det är ungefär som att kolla på den här Cowspiracy eller vad heter mm. det inte jag heller sett. Nej, jag att du vet redan det här, men att få se det med egna mm. ögon, det sätter sig på honhinnan. Mm. Och du får ju ett, liksom, ett fack i hjärnan där det här informationen ligger. Istället mm. för att det ska vara lite abstrakt att säga, jag vet att det här är, men i vilken utsträckning och hur. Hur långt är det? Är det en serie eller en film? En dokumentär. Som är? En timme. Så kort? Ja. Nej, jag har inte en timme. Jag måste sitta och skrolla. Jag hinner tyvärr inte. Men är det för att du blir så irriterad på att det kommer vara för enkelt? Eller är det för att du blir irriterad för att det är så många som har sett den? Eller, för jag känner ju en irritation nu från dig. Jag är faktiskt inte så intresserad av olika skrämseldokumentärer. Det är därför mm. jag inte kollar på Cowspiracy. Jag har inte mm. sett en Inconvenient Truth heller. Mm. Jag vill faktiskt inte heller se Greta-dokumentärer. Jag vill inte se dokumentärer om att saker är åt helvete. Mm. Och så får det vara. Mm. Då Men om du kan jag... hjälpa dig då med något som du... För jag känner att det hjälpte mig med telefonen. Att mm. nu är jag mycket mer närvarande i min relation. Jag liksom har börjat meditera. Alltså, mm. hela det där. Ja, jag förstår. Och det är jättetrevligt för dig. Men jag, nej, jag känner inte att jag... Jag tycker inte om att bli tillrättavisad. Nej, och det är så är det verkligen. Ja. Alltså. Det tycker jag inte om. Nej. Jag vill, inte, alltså jag vill också känna att jag slutar med mobilen för att jag vill det. Mm. Inte för att någon har skrämt mig till det. <laughs> så jag kommer inte kolla på The Social Dilemma om mm. inte någon spänner fast mig, spänner upp mina ögon och sen trycker på play. Men jag ska försöka minska på mobilen då. Och vad är det du minskar på då? Vad gör du det på telefonen? Det är det, jag skulle ju behöva en tydlig struktur. Liksom. Mm. Vad är det du har ändrat då efter du såg den där dokumentären? Jag har inte telefonen på kvällen. Så för mig är det inte egentligen vad jag gör utan när jag gör det. Okej, så innan du ska sova ligger du inte och scrollar? Nej, men för sig, då kollar jag på något på datorn istället. Jag vet inte hur mycket bättre det är, men mm. kanske lite. Att mm. jag tar inga egna beslut. Det är väl det kanske som är bra för hjärnan. Och jag blir inte påverkad liksom, av olika kroppar och allt vad mm. det här. Som du sen tar med dig in när du ska sova. Ja, precis. Och jag har tid att prata med Henrik. Ibland kollar vi på något ihop, ibland ligger han och gör lite musik på sin dator. Och jag gör något på mitt. Och liksom. Det blir mer att man umgås. Jag gillar att laga mat. Men vad menar du? Jag tror du menar innan du ska sova. 
Nej, men alltså, efter Eller sju, taget liksom, på kvällen? Typ. Ja. Okej, okay, så då använder du den inte alls? Du kanske har märkt att jag inte svarar så mycket i chatten. Nej, men det har varit länge. Ja, men jag alltså, tänkte att på, just, på kvällen så är det verkligen... Alltså, och okay, det är ofta då, då man sitter ju och det är chattar. Verkligen, det är då andra inte är på jobbet längre. Ja. Okej, okay, så efter sju har du den inte? Alltså jag har ingen speciell tid. Men på kvällen så sitter jag inte med mobilen överlag. Men du kan ju också göra det på dagen. Det är jättesvårt för att ja, jobba. Precis. Ja, precis. Ja. Alltså, det har ju varit lättare för mig. Men jag mm. har ju en väldigt låg skärmtid. Alltså, mm. Mellan två och fyra timmar ungefär. Och då mm. jobbar jag ändå med mobilen. Ja, ja, ja. Mm. Så att, eh... Men jag tänker vad jag kan ha för regler för mig då? Ska du ha någon larm som ringer? Det är ju så svårt också. Därför att när jag jobbar så behöver jag den. Liksom. Ja. Alltså inte när jag jobbar på tandläkarjobbet. Men annars... Och det är det man måste separera ju lite. Mm. Alltså det måste ju vara okej okay när du jobbar med ekonomin menar du. Ja precis, men då kan det ju komma någon notis. Mm. Och sen är jag helt plötsligt inne på Instagram och varit ja, i tre Det är det som är grejen. Det är det social dilemma handlar om. Ja det förstår jag. <laughs> Sugproppen, Twitter ah. och Instagram. Ja ah, verkligen. Jag vet inte vad du tycker om någon veckaklocka eller sådär. Det kan ju vara lite också att du blir tillsagd. Då. Men det är du själv som har valt. Om jag har ställt larmet så känns det helt okej. Okay. Då tror jag det är larm som är grejen. Men om någon skulle ha ställt ett larm så nu får du lägga ner mobilen. Alltså då kan du få se på så en Så kanske du ska ha en timme liksom. En timme som jag får sitta med den. Ja. Alltså jag provade det förra året. Då ställde jag in, jag tror faktiskt jag hade en halvtimme. Det, ja. finns ju... det är för kort. På veckeklockan kan man ju ställa in sluta spela. Aha. Att den inte ringer utan bara stänger ner alla lappar. Det gör... Skämtar! Ja. Det är ju... Så bara slår ner. Då bara stängs allt ner så undrar man, oj, nu har det blivit en bugg. Men det är obehagligt om man är mitt inne i något. Då vill man ju heller ska ringa så man kan fortsätta med det och sen sluta. Ja, men jag, det använder jag på kvällen när jag ska sova. Då lyssnar jag på någon podd och så tar ja, jag sluta spela om en timme. För att den behöver inte vara på hela natten i mitt öra. Gud, vilken bra... Det är en jättebra funktion. Men eh, jag försökte då använda den Men då blev det att jag liksom För då var det sen när jag kom hem från jobbet Jag bara okej, okay, 30 minuter sitter med mobilen mm. Och sen när den släckte ner, ja då la jag bort den Men sen pockade den ju på Alltså sen mm. helt plötsligt var det någon notis Jag ska bara kolla vad det var för sms Det är ju en bra grej, ta bort notiser, jag har ju inga mm, Det är sant jag alltså, det, har gjort, det gjorde jag ju för två år Ta bort år notiser och sen bestämma någon tid Och efter det ska jag inte ha den mm. För kom. saker och ting kan vänta alltså det kommer, alltså med notiserna absolut, men det kommer vara svårt att mm. släppa Alltså innan man ska sova tycker jag det är så jävla mysigt att mm. scrolla Men då också så här, då kanske du ska göra det innan du går lägga Om du tycker det är så himla mysigt Så att du känner nu att det är jobbigt att släppa det Alltså man ska, det är så viktigt också när folk säger Jag har lärt mig att det är dåligt att ha telefonen innan jag går och lägger mig Så det ska jag ta bort Men mm. du säger nu till mig att det är ditt mysigaste mm. Ta inte bort det då Jag kan alltså, du vet hela själv, resten av dagen ja. ja, i din mage När det är härligt för Jag dig. tycker faktiskt inte om att kolla på mobilen när jag vaknar Det gör ju många Ja men det är som folk som ska sluta röka och så älskar de morgonsiggen. Ja, men ta mm, den ta då. Den då. Ja. Alltså vad fan. Kan vi få något kvar? Vi lever i minusgrader här. <laughs> kan jag få en jävla morgonsigg? Ja. Ska det vara för mycket begärt? Ja. Det är också en grej, apropå snuttefilter, att vi blir så himla lärda att vi får inte ha det. Mm. Alltså det är så mycket Fast annars ska ha det. Ja, alltså, vi, ja verkligen. Alltså, vi syndar ju då. Ja. Men alltså kan vi, för det är ju det som får oss att känna att vi är vid liv. Mm. Det är verkligen synderna. Ja, sova en timme extra. Ah, fan Röka en morgonsig. Ah. Alltså, äta en glutenfri semla. <laughs> <laughs> Kolla på mobilen på kvällen. Måndag, lika olika. Jag lyssnade på mitt älskade fredagspodden mm. och där berättade Hanna att hon och hennes kille Filip hade haft date night då som de har och pratat mycket om också Hanna, också Amanda och Alex ju, Schulman. Mm. 
Tycker ja, man ju sitter och dejtar liksom. Ja, man dejtar sin partner. Det är ju också, alltså, om man är en person... Jag själv får ju alltså, panikångest svett mm. av tanken på att vara på en dejt. Men mm. om man tycker om det... För det är ju många som tycker om att dejta. Ja, och därför kanske till och med otrogen. Precis, alltså. och därför kanske tycker att det är tråkigt mm. i relationer. Och känner mm. att varför är det här? Det är så jävla kul att dejta. Mm. Det är en sån krydda i livet. Då är det ju otroligt att fortsätta med det in i relationen. Och det är nästan en synd. Det är en hobby. Ja, men hobby, men det är också en synd slash snuttefilt lite grann som man kan längta ut från relationen till Exakt. som man kan ta in i relationen. Precis, den kan redan vara i din relation. Ja, och då klär de upp sig och de dricker sina goda viner mm. och de har Det är också väldigt mysigt om man är en sån som liksom, åh det är så pirrigt i början. Mm. Så kan det ju vara mysigt att liksom bestämma att vi ska ses på den här restaurangen, ja. inte åka dit tillsammans. Ja, verkligen. Det är ju otroligt. Alltså wow. man blir nervös vem man typ än ska träffa i en mm. lobby. När ska den komma? Man kollar på alla som kommer in. Och det jag märker när jag... Nu har ju jag och Henrik varit ihop kort tid. Men det är ju ändå att liksom den här första mm. intensiva förälskelsen avtar ju med tiden. Och jag känner att den kommer tillbaka när vi pratar om saker vi inte förut har pratat om. Mm. Kan du uppleva det? Mm, absolut. Det kommer ett lager dras absolut. av. Och då det är, är man det som gör man att man kan vara i en relation länge. Ja. Att det finns lager efter lager och lager och man kan bara ta bort. För mig är det det. För jag tror att många som har en liten otrygghet i att de känner sig kanske som att de ofta är liksom ensam på ett stormigt hav. De tycker nog om att de vill veta allt. Ja. Medan jag tycker det är härligt att hela tiden få skala. Mm. Och bli förälskad på nytt. Mm. Och det tillåter ju också partnern att ändra sig. Gud ja. Och det är så skönt. Ja, om man som jag ska vara tillsammans med någon från man är 17 mm. år, 16-17 mm. år då kommer personen förändras, får mm. vi hoppas. Mm. För att de var som är 17 år innan man är 34 är mm. ju gränslöst. Och att tillåta någon att förändras. Mm. Att den ska våga göra det, för det är väldigt läskigt i en relation. Ofta behöver man göra slut för att kunna förändras. Mm. För det är det enklaste sättet. Mm. Då pratade i alla fall Hanna om 21 questions to test how well you really know your partner. Och mm. att istället för att det här ska bli ett test så kan man ställa de här frågorna som lära känna frågor just för att bli förälskad på nytt. Mm. Och jag tänker att du och jag ska göra det. Ska vi bli förälskade? <laughs> Ännu mer Du jag kollar på Love on the Spectrum Som mm. är då autister på Ett spektra alltså... Autism spektrat ja mm. Exakt. Det är liksom det är grader av hur pass mycket autism har Ja och de dejtar då Och då är det två stycken som är så otroligt kära Och de säger ju alltid exakt det de känner mm. I det här programmet De har filter liksom Nej och de kan liksom inte ljuga heller Nej. För det har de lärt sig att man inte gör när de var unga Och då gör de aldrig med det <laughs> Så, det är verkligen får... många som har artister som verkligen saker bokstavligt. Mm. Och då frågar synkaren, är du förälskad i namnet på partnern? Mm. Och då så tänker hon ett tag så säger hon, I'm more than in love. För hon tycker inte att det är ett mm, det inte. tidigare, Nej. det hon kände för honom. För så känner alla som har kär det är det all poesi handlar om. Ja, I'm more than in love. Ja, det, det här är starkare än något som någon har känt. Så mm. nu är det dags att skriva om vad ordet betyder. Exakt. Okej. Okay. Mm. Det är alltså 21 frågor. Jag tänker att vi börjar med nummer ett. Och vi svarar då åt varann. Okej. Okay. Fråga nummer ett. Vilken är din partners sämsta kroppsdel? Alltså, är lite en själv alltså. Precis. Jag ska inte peka ut nu. Men jag tycker det är bedrövligt på dig. Ja. Det som är så speciellt här är just det här med att ändras och lära känna på nytt. Mm. För hade du sagt det när du var liten då hade mm-hmm. du gjort tår. Mm-hmm. Sen har det ju varit näsa en period mm. Men jag tror liksom att det har förändrats med åldern ja. Och jag känner idag inte Att vi pratar tillräckligt mycket Eller tillräckligt är en positiv benämning ja. Alltså det är inte om att det, vi ja. inte pratar om det Med varann, för jag tycker inte att vi Precis. gör det Jag skulle ha sagt hakan när du var yngre Exakt. Men jag, kan, jag vet inte vilken det är nu Nej. Och jag vet inte på mig själv heller Jag sitter ju nu och Men skannar det, det jag, menar. jag känner att vi har kommit så pass långt Att vi kanske snarare skulle hitta någonting Som är inuti oss själva För det är den resan vi gör nu I, I högstadie, gymnasie, ung, liksom, mm, vuxen på sig själv. Då, är det bara, då var det mycket för mig Breda axlar Just det. Alltså, du vet alla de där grejerna. Ja, Och jag tänker inte på det där längre Nej. 
Nej, alltså det har ju också blivit att jag har sett de här sakerna så mm. många gånger. Mm. Det är också som att när man är 14-15, det är ju som att det är första gången jag såg min näsa i profil. <laughs> Hallå! Alltså jag får ju skrika högt. Ja. Har folk sett det här? Och ingen har sagt något. Hörde sin röst inspelad. Alltså allt för första gången. Man hatar det. Och, men nu har jag sett det så många gånger så nu vet jag att så där ser det ut. Ja. Och jag, jag känner mig själv. Så jag ja. tycker om mig själv och vet att det där sitter på en person jag gillar. Ja. Så det är inget konstigt. Det är så det var. Det där var paketet. Så jag tänker snarare om jag ska gissa vad jag tror att du känner utifrån vad vi har pratat om senaste åren. Mm. Så tänker jag att det är din liksom den här lite ångesten för hur man sköter ekonomi och mm. det är du ju jättebra på. Mm. Men just ekonomiska frågor upplever ju du är en ångest. Det är en ångest för mig att jag måste känna att jag alltid har pengar. Ja. Ja. Och det är nog barndomstrauma som jag får bära med mig. Ja, jag tänker att det är väl det som du är minst nöjd med. Ja, mitt största problem i alla fall. Mm. Men det ska vara bodypart då. Men Nej. jag tänker att det är inside the body. Ja, inside the body, det ligger precis på. The bakom. brain. Det är faktiskt hennes hjärna. Som jag gärna skulle amputera och skaffa den Men jag alltså, skulle jag vara tvungen att säga bodypart så skulle jag säga näsa. Men jag vill liksom inte det längre. Nej. Förstår du? Det är, det är inte det. min list. Nej, jag tänker inte det. Nej. Men vi skippar body part då och så väljer vi istället då personlighets eller liksom mm. för det är faktiskt inte body. Ja, exakt, det lever faktiskt inte body. <laughs> och ja, om jag skulle vilja body part på det sättet då skulle jag faktiskt välja tarmarna. Alltså så skulle jag ah. ofta få ont i magen. Bra Emily. Hata. Det är din body part. <laughs> oh my god, vi hatar det body part. Ja. Och så hela med det med endometriosen att mm. du liksom ofta får väldigt ont i magen på mm. olika vis och det stör ju liksom din vardag. Uh-huh. Om du fick välja en som du skulle byta. Har du några problem det är, in i kroppen? Det är verkligen där man ska börja titta. Ja, för då body... Det är ju bodypart. <laughs> ja! Alltså kan man sluta tänka på jävla rynkor, uh, fula knän, uh, alltså uh, hängande stjärtar. Uh, kan vi alltså, prata om palmarna? Säg inget om rygg eller framsida. Alltså jag blir inte. <laughs> <laughs> Gud, som att jag skulle säga till dig att det är jobbigt för det att du ont i huvudet typ. Förut. Precis, jag har verkligen mycket ont i huvudet. Mm. Det är fortfarande. Jag får verkligen lätt... Alltså jag... Det ska jag säga nu. Uh. Det är det här som är min least favorite uh. Min kropp uh. får ofta ont uh. tidigare än andras. <laughs> <laughs> alltså om man sitter i en obekant stämning Så kommer min rygg och nacke Alltså jag klarar det så kort tid mm. Jag är ute och går för ont i fötterna mm. Mycket fortare än alla andra Ingen har börjat reagera, jag har haft ont i en halvtimme <laughs> Men du ska också ha att du klagar aldrig Nej jag klagas inte särskilt mycket David skulle väl inte hålla med För det är honom jag viskar till mm, Men det är det verkligen Jag skulle önska att min kropp klarade Mer obekväma statiska saker Utan att det skulle behöva bli härva med värk vi är sponsrade av fantastiska Love Breath. Och Love Breath är ju då pastiller som man suger på, som smakar gott, är sockerfria och motverkar dålig andedräkt för att de innehåller ett ämne som heter zink. Och zink binder till liksom sådana här svavelproducerande bakterier. Och det har jag förklarat för er tidigare att det är de som gör att man får dålig andedräkt. Om man har dem i munnen, på tungan, kan även vara så att man har dem bak i halsen. Och ibland kan det vara att det är saker från magen som ställer till det när man har dålig andedräkt. Det finns ju få saker som är så avstötande, heter mm. så. Ja, som, som personer som har dålig andedräkt. Och det är få saker som gör en så otroligt nervös och stressad. För det är som att man inte kan känna sin egen andedräkt. Det är jättekonstigt att... Ja, vad jobbigt det är. Mm. Kan man, inte, alltså man kan känna när man luktar svett. Ja. Men jag tycker aldrig... Alltså jag kan nej, ofta nej, känna... Nej, nej, för nära, nära ah, det, är inte mer, det är inte meningen att man ska känna det, nej. Biologiskt. Nej. Det ska bara vara, vad spelar det för roll? Gå och ät någonting. Alltså, vad fan blir du luktar i munnen? 
Ja, men nu gör man ju det. Och alltså, jag kan ofta känna att alltså, om jag tycker att jag är torr i munnen eller jag känner typ att det smakar i den munnen, då tänker jag att jag har dålig öm direkt. Och då får jag ju verkligen, alltså, då vill jag åtgärda det på stubbet. Mm. Jag blir ju också såklart psykiskt sjuk av mitt jobb, så att jag borstar tänderna alldeles för många gånger. Mm. Jag kan liksom inte gå utan den där, jag känner efter om det är plack på tänderna, mm. alltså 24 timmar, mm. det är inte, jag blir nästan galen. Men om man är en sån person som liksom efter maten eller liksom på eftermiddagen när man känner sig torr, man vill ha någonting som gör att det känns fräscht igen. Så har jag sagt till er tidigare att tuggummin, det är verkligen slitsamt för käkarna. Undvik. Och då kan ni istället suga på en Love Breath som finns i fyra olika smaker. Het melon, het strawberry colada, fresh sweet mint eller fresh sea salt licorice. Det är alltså veganska hjärtformade pastiller som går att köpa typ överallt. Alltså på Willys, mm. Hemköp, whatever. Ica, 7-Eleven. Gå in och fråga efter Love Breath. Okej, fråga nummer två. Vad ville din partner som barn bli när den blev stor? Och då var det ju då för dig tolk. <laughs> ja, jag hade en, en resa från medicinforskare ja, till tolk. Tolk, fotograf och så vidare. Men och barn så, känner jag tolk. SV, absolut tolk. Ja. Jag fick ju höra att jag hade talang för språk. Ja. Och det får jag fortfarande bli lika glad varje gång. Ja, det är verkligen. <laughs> jag kommer aldrig glömma när jag var i Spanien och de sa till mig, åh, du pratar precis om att du, det man hör inte att du, du inte... Alltså, då kände jag att, ursäkta, jag kan tre ord på spanska. <laughs> ursäkta, men... finns det något jag kan hyra här? Kvar. <laughs> ursäkta, är det så att jag kan få bli tolk mm. nu igen? Det kände jag var otroligt. Och om jag ska svara vad du ville bli när du var liten så var det ju absolut starkast delfinskötare. Mm. Alltså det var så att du... Jag tror att det hängde ihop också med att du reste mycket som barn och att du hade sett... Det var som att du var den som hade närmast kontakt med delfiner av alla som vi kände. Och du tyckte ju väldigt mycket om hela sjöjungfru. Alltså det är ju... Delfinen de, är ju fiskens sjöjungfru. Ja, men de var ju också så smarta. Jag tyckte att det var så otroligt mm. häftigt. För jag trodde att de kunde läsa mina tankar. <laughs> Okej, okay. det här är ny information. Ja, kommer det. Ja. Så att när jag träffade delfiner på olika sätt, alltså det är inte som att jag har simmat med delfiner tror jag ens någon gång. Jag har varit ute i någon kanot med delfiner, mm. jag har varit på alltså, otala delfinshower när ja. jag var yngre. Mm. När det var liksom ingen som hade dragit upp på kartan att det är ju progeri. Nej, det är ju så jävla synd också. Jag kan verkligen känna en enorm sympati med folk som älskar djur. Mm. Därför att älska djur är att man måste älska dem på avstånd. Alltså det enda man vill. Det sa jag. Det enda man vill är att vara nära dem. Mm. Men då mår de jättedåligt. Mm. Man måste ha det som borta. Det sa ju vår kompis Hanna som har varit hästtjej i Just hela sitt hela liv. Det. Att hon har förstått nu att det kanske inte är helt hundra att hålla på med den här dressyren. <laughs> och att hon har upplevt att de tar upp det med sina andra hästbekanta. De kan inte, de kan inte ta det för att om de erkänner att de håller på med något Snälla, som inte är så bra. man måste blocka det. Ja, det de älskar hästar mest av allt och de älskar att rida på hästarna. Ja. Och hålla på med hästarna. Och sen om någon säger till dem, hästarna må piss när du gör det här. Det kan man inte ta in. Nej, nej, nej. Det är för starkt. Det är mm, aldrig nej, det för starkt. Alltså, flera år har man på torterat det man älskar mest. Ja, men det jag har gjort i alla fall på de här olika delfinsjöerna mm. är ju att jag har kommunicerat. <laughs> Och jag har ju känt att jag har fått svar. Ah, att jag är gråtigt froder. <laughs> Tror du det var en delfinskäckare då? Ja, pratade med dem hela dagen. De enda som förstod det tyckte jag. De enda som läste det. De kunde också typ så här, alltså, Jag ja, fattade inte att det var ek och lod och sånt där. Mm. Fattade inte jag. Men de kunde ju se igenom saker. Alltså jag tyckte att det här Precis, var ju... Precis, att känna vad saker var. Ja, just det. Mm. Alltså det här var ju liksom... Och att de också så snälla. Mm, och det, det har jag ju alltid tyckt var så härligt. Jag har ju alltid upplevt att mina föräldrar har varit liksom godhet än själv. Mm. Och då var det fanns en hel art då som just var så det. smart. Det var nästan som att jag fick familjemedlemmar. Mm. Så känns det. Ni <laughs> fick syskon. Ja. Okej. Okay. Fråga nummer tre. Säg ett land som din partner skulle vilja besöka. Nu är jag din partner. Då vill jag höra. <laughs> 
USA. Jag ska. <laughs> jag tänker att det måste ju vara någonstans där det finns något vackert. Alltså mm. du vill ju så här åka till Babla slottet mm-hmm. i Himalaya mm-hmm. bla, bla, bla. Absolut. Och jag kan ju inga sådana. Nej, men du är ju verkligen på rätt spår och då alltså absolut. Jag skulle kunna åka till USA för att se Grand Canyon eller mm. Yosemite eller Niagara Falls alltså vackra liksom naturfenomen är jag verkligen intresserad av att se. Och där återigen råkar jag bli som en av de som älskar djur. Om du älskar att se natur, mm. då kan du inte resa för mm. då förstör du naturen. Mm. Jaha, vad lätt man fick det. Alltså, då var du bara upp på kamelryggen och ta sig någonstans. Mm. Och för jag känner att om du skulle skriva en lista på vad du vill besöka för länder så skulle det snarare vara vad du vill besöka i det landet. Absolut, det finns inget land jag skulle vilja besöka. Men jag skulle jättegärna, jag har hört väldigt gott om stjärnhimlen på Nya Zeeland. Kanske man typ kunna Island? Se... Lisa, man ska kunna se Island, absolut. Där ska man kunna se hela vintergatan. Aha. Alltså på himlen. För när jag var på Bali, mm. då såg jag skorpionens stjärntecken på himlen. Och det mm. förändrade min värld. <laughs> För då förstod jag att man ser olika stjärnor. För mm. jag är bara van vid, ja, där är kallavagnen, mm. där är Cassiopeia och mm. där har Ryans bälte. Mm. Det är det man ser här. Mm. Men där kunde jag alltså få se skorpionen, mitt eget stjärntecken. Jag hade mm. aldrig sett det, den bara... Alltså jag kollar på den varje kväll och försökte förklara fallet runt med att det vi ser nu är fantastiskt. Mm. David förstod inte ens bara vad han såg. Simon som är skorpion försökte kommunicera, han fattade ingenting. <laughs> Då fick du en till familjemedlem. Ja, det var verkligen så. Och eh, Island, absolut, där mm. har du topp, topp, top notch mm. för mig. Alltså bara dina jävla geyser, mm. de ska ha otroliga norrsken, det vill mm. jag alltid se. Mm. Jag försöker åka upp till Norrland men det är mm. aldrig självklart. Mm. Det finns också iglos som man kan sova i i Finland. Då, som man ligger och så är det liksom ett taket där liksom i, i genomskinligt så jag kan titta på henne. Mm. Jag skulle gärna åka till Petra i Jordanien när det är den där otroliga underjordiska staden. Mm. Alltså det finns säkert hundra till sådana saker. Det finns någon ö utanför Japan med massa rådjur som mm. jag gärna skulle titta på. Den där ön med grisarna i Aruba. Det. Alltså det finns sådana saker skulle jag gärna åka till. Mm. Men det som också är synd med sådana saker är att de är ofta inte värda resan. Mm. Alltså det är jättefint på bilderna folk i gruppen. Sen när man kommer dit så ser man ett rådjur som är såhär varuverk bara det här. Mm. Så att, eh, och många får sin extra kick av att lägga upp det på Instagram. Det, det, menar, får. det, det får inte jag. Mm. Utan för mig måste det verkligen vara en upplevelse. Men det, kan ju, det är ju verkligen olika. När jag var vid ishotellet så var nästan det finaste när vi gick in i en liten kyrka i Jokasjärvi. Mm. Eller matade några renar där och det var bara jag och David. Det, det, liksom, det behöver inte alltid vara den där mest storslagna grejen som är det man minns. Mm. Men där har du rätt. Om jag ska se ett land som du skulle vilja åka till så får jag verkligen fundera. <laughs> alltså vi måste göra det här med våra partners och återkomma. <laughs> alltså, ja, tyvärr så... Ja, det... Jo, det är klart du måste göra det här med David. Ja, men grejen är att han skulle kunna svara på varenda fråga och jag skulle på varje fråga bara... Äh, ja, då... Det har du inte sagt. <laughs> det var ju bra för er. Jag har inte sagt, för jag säga, det skulle han bara ju sagt åtta gånger. Ja, jo, det är verkligen... Ja, det behöver vi jobba på då. Men jag måste tänka vad du skulle vilja åka till för land. Får jag bara säga också att det här handlar inte heller om att man ska ha rätt åt varandra. Det handlar ju om att lära känna varandra. Så det spelar ja, ju ingen roll det är absolut heller. sant. Men du vet inte heller hur känslig är när den ena vet allt om en annan själv inte ens har lyssnat när den pratar. Tror att du kan gissa bättre än du tror? Ja, det kan jag säkert. Men du försöker vara rolig på det. <laughs> eller vilja ha är ju att du skulle vilja ha ett land som du ofta åker tillbaka till och känner dig trygg på. Mm. För att du får ju ny platsångest och även om du tycker det är kul att resa så tror jag att det är mer givande för dig att åka till samma ställe igen och mm. att du känner dig igen dig där och du vet det luktar som det ska lukta och mm. du vet liksom att här tar det fyra timmar sedan jag är hemma. Mm. Och då är det väl Thailand. 
Mm. Jag känner att när vi var i Costa Rica så fick jag en... Alltså, det var som att jag blev välkomnad in i den platsen på jorden. Mm. Liksom Central- och Sydamerika. Mm. Som jag ju aldrig har besökt tidigare. Nej. Som jag skulle vilja besöka mer. Jag älskar Central- och Sydamerika. Jag tycker mm. det är otroligt... Alltså där snackar vi också olika naturfenomen. Mm. Så, alltså, de har ju så mycket fint. Olika mm. öknar som man aldrig... Vi, vi vet så lite om den del av världen. De mm. flesta åker ju till Asien eller Nordamerika. Mm. Eller Europa liksom. Mm. Det är verkligen, alltså vissa åker dit men det är ju folk som åker på motorcykel i liksom sju månader genom. Så det, de kan inte vi riktigt identifiera oss med. Nej, jag känner att jag har fler länder på den sidan att... Jag har hört mycket bra om Argentina. Alltså, ge det till mig. Ja, men ge mig det då. Det var också så otroligt välkomnande kultur. Costa Rica var ett väldigt eh, vänligt land. Mm. Alltså det var verkligen pura vida, det var mm. bara allt var trevligt. Det var en otrolig befolkning. Mm. Det var det. Och vi blev ju totalt förälskade i den där... Manuel, eller vad heter han? Ja, vi har ju försökt komma på Ja, och jag gissar rätt varje gång, det är väl Manuel då? Ja, då är det väl det. Mm. Han var otrolig. Det det, han finns jag, jag. Du bara, han heter Raul. Men Raul, jag gissar. Han heter Manuel. Ja. Och han alltså, hjälpte oss på så olika sätt. Så att det var, alltså, han visade mig det sjukaste hotellrummet jag sett i hela mitt liv. Och jag fick gå in lönder och jag är honom för evigt tacksam. Och han ringde till vårt hotellrum och sa, do you want to see Wales? Nej, han hade sagt till oss, här kan man kolla på valar i vanliga ja. fall. Men det är liksom augusti-september, det var fel säsong. Och när ringer han till oss på hotellet och säger, de är här, valarna är här. Hämta oss i golfbil, mitt bästa. Ja. Och så, <laughs> Ett tåg, alltså var som helst. Det är så jävla, så jävla bra. Ja, det var, han var otrolig. Alltså, han, honom kommer jag inte glömma på länge. Nej. Okej, vi går vidare till fråga fyra. Hade din partner något smeknamn som barn? Och vad var det? Och du kallades ju då för Lismur av dina föräldrar. Uh-huh. Du kallades också för Fransson. Just det, det har de släppt. Fransson sa de ofta. Och vilket jag tyckte var konstigt, för vi hade någon kompis som hette Fransson i efternamn. Men de kallade det för Fransson och Lismur. Och när du var duktig, då var du duktig och duktus. Mm. Som jag ju nu har döpt. Alltså den som har hand om vår lägenhet. Typ så här diskmaskiner och tvättmaskiner och sånt. Han det. heter bara duktus i min telefon. För det är, den som har... <laughs> det är han som fixar. Han är duktig och duktus. <laughs> ja, ja. Det var också någon när du hade gjort något dåligt. Då hette du... Det var någon mer, det var duktig och duktus och det fanns en till karaktär du kunde vara. Mm-hmm. När något hade hänt, det behöver inte vara dåligt men det kunde vara, nu har du varit eh, lata molly. Eller okay. det, var liksom något... det kommer jag faktiskt inte ihåg, men däremot så kallade de mig också för Roffe, vilket Jaha. också är speciellt. Det minns jag inte. Häromdagen så ringde min pappa till mig och då gissade jag och Henrik hur han skulle svara, för han mm. svarar så olika. Alltså han håller på att gulla sig. Ah. Mm. Och då så sa Henrik, hej du lillemor. Ja, lillemor är det mm. mycket. Men jag visste att de skulle säga... Lelmur, lelmur, tuff, tuff, tuff. <laughs> Men jag har det. Och sen så trycker jag på... Lelmur, lelmur, lelmur. Det kommer ett litet tåg till mig, han vet det. Ja, verkligen. Det är verkligen att säga hej lillemur. Mm. Lillemur fick du ofta va? Ja, lillemur, lillemur, lismur. Mm. Roffitoff har det varit... Men annars här, i skolan eller så där, har ju varken du eller jag haft oss smeknamn. Nej, det har vi inte. Du blev ju kallad för kört. <laughs> ja, ja, ja. Av din pappa. Alltså, kört betyder, kört betyder diarré på kurdiska. Och det här är något som tydligen kurder säger om barn. Mm. De springer omkring, de är överallt, de är som diarré tycker man. Ja, ja. 
Så att pappa sa också ofta till mig Vill du vara pappas diarré eller vill du vara pappas hjärta? Och jag säger pappas hjärta Så jag, det spelar ingen roll, du är fortfarande pappas diarré Och jag fick äta djurt eller djurtäck mm. Men ja, det var det som Jag vet inte om jag hade något annat smeknamn Nej, alltså dina folk säger fel till dig Då säger de Emilia Ja, men det är väl fan inte ett smeknamn Pappa hade olika för oss alla mm. Sabina hette Putti Putti mm. Jag hette Jud och Dennis hette Karro För mm. det betyder typ dövör att man inte mm. lyssnar Det var alltid Karro, för han lyssnade aldrig Putti Putti, det är bara gullig Putti Putti var bara, hon var gullig, hon var mm. första barnet Hon skulle bara gull, 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 ja och Dennis kallar hon också för Karpaternas konung. Varför vet vi inte? Karpaterna är en bergskedja. Och Dennis är då tydligen konung över detta. För att om han ser pappa ska fråga om honom så är han alltid... Och Karpaterna? Som... Fråga om honom när han säger Hur mår den där? Hur mår den där? Och Karpaterna? Då är det Dennis som jag får svara. Jo, det går bra. Det som en gammal bok. <laughs> Karpaternas konung fick han ja. ner Ja, det är verkligen alltså, Något jag kan se fram emot med skulle få barn är verkligen ner de konstiga smeknamn mm. Du blev ju dock typ så Emily B tyvärr Jo, absolut, jag fick heta Bergstedt Jag fick också heta Blejstedt Emily Blaze vill jag heta. Ganska ju... oförtjänt. <laughs> ja, det var ju mitt ex Fredde som gärna ville bara prata om Blaze. <laughs> det var faktiskt framförallt din killkompis Adam som gärna ville prata om Blaze. Ja, det kom från Adam. Då ville också gärna prata om den där ram. Så då fick jag heta det bara som skulle få säga ordet. Ja, då ville jag också gärna också prata Lisa. med dig. Jag fick också Lisa heta Empa. Eftersom att du gillade den kille som kallas för Empa. Emily, du har helt rätt. Du har faktiskt blivit kallad för Empa av mig mycket. Mm. Du ville bara få säga hans smeknamn. Det Många har använt mig för att få säga ordet. Ja. Ja, men det kom ju från, det var ju en period på typ gymnasiet där vi tyckte att det var roligt att skoja om hur killar Precis, ja. pratade med varandra. Att, alltså att de ropar en ba, ja. inte en ba som Nej. vi gör. Ja, verkligen. Det är en ba. Ja. Så då alltså, blev det så att vi gjorde mycket det. Med ja, det gjorde vi verkligen. Tyckte vi var kul. Ja. Fråga nummer fem. Vilken av din partners föräldrars syskon är de närmast? Alltså mosterfaster wow. och farbror och morbror. Ska du visa på mig nu? Ja, ja det är jättesvårt. Alltså, jag vet ju om de flesta tror jag. Jag tänker att... Har ju bara en av varje eller? <laughs> Nej men jag har ju två på pappas sida. Just det, det har det. Mm. Och en på mammas. Mm, Så jag har ju få. Jag har många. Du har typ fyra, fem på pappas sida. Jag har fem på pappas, sex på mammas. Ja. <laughs> Den jag hör mest av, liksom mest pratar om att du har umgåtts med eller liksom sådär, det är ju din pappas syster Aiten som du också jobbade med på Waynes förut. Mm. Hon är nog absolut, i alla fall en nära person under min uppväxt. Mm. Hon brukade ha något som kallas för VK med mig och Sabina. Då var det videokväll. Mm. Vi fick gå och hyra film, vi fick köpa. Så vi var också ganska, även fast mina föräldrar hade godisaffär så var vi ganska svältfödda på snacks. Mm-hmm. Jag tror att alla barn tycker att de är det bara. Ja, ja, precis. Så att alla barn vill ha Beroende det. Beroende av socker är det. Ja, exakt. Och så många barn så tyckte vi om söta saker. Och hon var liksom den som, när vi var hos henne, då var det bara att ta van i villiga affären. Mm. Så att vi var ju bara... Ah! vad man längtar tills man är, alltså... Ja, den moster, som får säga. eller mormor, ja, eller... ta allt i den här affären. Det är väldigt mysigt att göra mm. det. Och så då hade vi VK hos henne Och vi fick välja film då Och hon har en väldigt sarkastisk humor Som mm. jag verkligen är från henne Alltså hon har liksom påverkat jättemycket hur min humor är mm. Med sin humor, den är ganska skarp, vass, hård Så hela filmerna handlar ju bara om Att roasta dem på filmen <laughs> Alltså det är det vi gjorde, vi pratade hela tiden under filmen <laughs> Skrattade åt folk Och sen så blev det ju då också internskönt mellan oss <laughs> Senare, minns ni den här scenen <laughs> Vi härmade folk, det var ju verkligen Något som skapade ett väldigt starkt band till henne mm. 
Lätt sätt att få intern skämt faktiskt är att kolla på en film. Mm. Alltså då får man gratis. Det kan Precis. man få med vem som helst. Gärna en komedi då. Då kan man ju bara upprepa vad de säger. Och det är faktiskt något som inte jag riktigt har tänkt på. För ofta så tänker man så här. Men varför ska ni gå på bio på första dejten? Mm. Eller varför ska du ta hem och kolla på en film med den här kompisen? Mm. Ni pratar ju inte. Nej men vi skapar intern skämt. Vi upplever ändå tillsammans. Exakt. Och man kan ju verkligen plocka därifrån. För så fort du har ett intern skämt och kan få en andra att skratta åt något som ingen annan runt omkring vet. Då är ni vänner. Det är för starkt. Alltså då är ni nära tyvärr. Mm. Tyvärr är det, det är väl bra. <laughs> Säg mer om dig. <laughs> Hon har tyvärr kommit in innanför. Fack också. <laughs> ja, då ska jag gissa vem du är närmast. Mm. Av din trippel då. Du har tre stycken. Mm. Din mamma har en bror och din pappa har en bror och en syster. Mm. Och du är väl inte jättenära någon? Nej, det stämmer. Alltså, om jag skulle ranka etta på den listan. Jag säger ja. absolut inte på den trean. <laughs> Om jag skulle ranka etta på den listan så tror jag nästan att det är... Alltså jag, jag kan inte välja mellan Marie eller Hasse. Alltså det blir ju på något sätt Marie för att hon är kvinna och vi har med gemensamt. Mm. Och när vi väl ses så har vi så jävla kul. Och du är precis. också väldigt nära hennes dotter. Exakt. Och precis som du säger så är hon också väldigt sarkastisk och mm. hård. Och man kan skratta både åt och med henne. Mm. Alltså med kärlek såklart. Jo, jo. Hon säger liksom saker man inte får säga. <laughs> så det är verkligen hon. Jag förstår nu att det är många som sitter och lyssnar på det här som också vill göra det här med era kompis eller familjemedlem eller partner. Och då har vi länkat det självklart i beskrivningen till podden. Okej, okay. fråga sex. Vad för besvikelse eller avvisande i din partners liv känner den fortfarande av? Alltså de här frågorna. Mm. Otroligt. När någonting har liksom gått dåligt eller man har blivit avvisad för någonting. Känns fortfarande i den, din partners liv. Alltså vad ska jag ta på dig? Jag vet. Vad vet jag? <laughs> Senast jag berättade om För det är ju faktiskt så att när du är besviken så säger ju inte du det till mig. Nej. Riktigt. Nej, helst inte. Alltså, och säkert inte för några år sedan. Det känns Nej. ju mer benägen att du skulle göra det nu när vi har blivit vuxna. Liksom. Mm. Nej, det är svårt för mig att själv tänka vad jag har haft för liksom, besvikelser i livet. Som fortfarande hänger kvar. Ja, för det är inte så många som fortfarande hänger kvar. Alltså, jag kan inte komma på någon nu. Jag kanske måste fundera lite. För jag, t- alltså jag tänker på några situationer, då är det mm. någon vän du har blivit av med, det var någon kille som du tyckte om som kanske inte tyckte om dig lika mycket. Och sådana. Mm. Alltså det känns som att det är mer sådana relationsgrejer som jag känner till, mm. men som ju inte har satt sig Nej, för dig och som du som inte bryr dig om. Nej, jag har faktiskt ingen som jag känner att jag, när jag tänker på den så blir det jobbigt. Liksom. Nej, inte längre. Kvar. Inte som jag kan komma på nu i alla fall. Du är också så noga med att när du blir besviken så blir du inte besviken, eller liksom? Nej, men jag försöker öva på att släppa in besvikelse, att verkligen låta mig själv vara besviken över saker. Men mm. det är också att när du har släppt in besvikelse så mm. går den ju över. Mm. Så sen är jag inte besviken över den längre. Alltså jag kan tänka mig att det är saker som jag inte vet om som typ så här. Någon kompis har sagt till dig som sitter i några år och sen mm, försvinner. Så kan det absolut. Alltså när folk har sagt taxiga saker, det ja. glömmer jag inte. Nej, det men jag, jag tror ändå inte att det är något som... Alltså jag får för mig att det inte är något som liksom osar upp i dig. Nej, inte Utan det är mer så här, men då hamnar den personen i det facket. Mm. Alternativt, den sidan på det personen är nu i det här facket. Absolut. Den personen är benägen att säga det här till mig. Mm. Den förstår antagligen inte att den har sagt det här, men mm. den har ju sagt det. Typ så. Absolut. Och i sin omtid avvecklar det den <laughs> Sin tid laddar jag vapnet. <laughs> I sin tid vaknar den upp och jag står med en pickadorret i ansiktet. <laughs> ja. Till syvende och sist kommer han aldrig mer säga det för jag har ens tunga i ett skåp. <laughs> kan du komma på en för dig alltså, som du kan känna... Vad var det? Det var en besvikelse. En besvikelse eller något avvisande? 
Alltså, för du är ju mycket mer öppen med när saker händer. Och jag är mm. ju inte heller kanske en person som skulle, om det är något jag gärna vill, skulle säga det innan. Då säger jag ju det efter. Det här vill jag och nu har det hänt. Mm. Men du är ju mycket mer villig att säga, jag hoppas det blir så här. Eller nu ska jag göra det här och jag hoppas det blir på det här och det här viset. Mm. Och direkt efter är jag också duktig på till dem jag litar på att säga, nu blev, nu det, blev inte det inte så här och då känner jag så här. För jag mm. vet att då försvinner 20%. Mm. Vilket är väldigt skönt när man mår pissrott. <laughs> det är ganska skönt 20 procent av piss, piss. <laughs> Men ja, det senaste för dig skulle väl nästan vara när du inte fick jobbet som programledare för Paradise Hotel. Exakt, det här har inte jag pratat om någonstans. Men jag fick förfrågan att göra casting för Rebecka Stellas jobb, mm. helt enkelt. Och det var ju egentligen anledningen till att jag gick in i Studio Paradise. Även om Studio Paradise är liksom extremt roligt och fantastisk lärdom. Och jag har liksom tycker att det är jätte, jättekul. Så var det ju en språngbräda till ja. att jag skulle få ett större programledarjobb. Mm. Det har liksom inte varit i skymundan på något sätt. Nej. Och när jag fick förfrågan så fick jag också veta att vi var väldigt få som sökte. Tydligen Nicole Falciani, ju. Mm. Och jag och någon mer. Mm. Kanske Smile, jag vet faktiskt inte. Nej. Det fick jag aldrig veta. Och jag har ju fått alla jobb jag någonsin sökt. Mm. Så jag visste redan att så jag skulle få det här. Så du ville ha på det där viset. Exakt. Mm. Och jag har fått så otroligt mycket beröm både från liksom, följare men också de liksom, ledningen på Nent som jag har mm. jobbat med liksom, och sagt att du är liksom, i nivå med stora programledare mm. helt enkelt. Så jag kände att det här kommer jag få. Det som var synd var att jag kunde inte åka till Stockholm och göra castingen som de andra gjorde utan jag var på råd oss. Mm. Jag skulle vara där länge, det var i höstas. Så jag är tvungen att skicka in en, en video. video. Mm. Ja. Och jag gör den liksom rolig och jag liksom skådespelar och skojar. Och sen så fick jag också ett manus på när jag skulle ställa frågor till då deltagarna, deltagarna mm. som då blev Henrik. Men det är svårt för att ingen kunde liksom vara där och fråga de frågor de hade önskat. Utan mm. jag skickade in den här videon och då var det den som de fick mm. lite grann. Och jag får ett samtal då att jag har inte fått jobbet. Mm. Och det var ju så här, alltså jag tror att det var väldigt viktigt för mig att få en Bump in the road. Mm. Ja, det för att man det. ska inte leva ett liv där man alltid får allt man vill ha. Nej, det är inte hälsosamt. Alltid. Så för mig kändes det som en jättebra lärdom. Men det är klart att det också var svårt. Alltså jag grät liksom den dagen typ. Mm. Kände besvikelse. Alltså det blir som, det river nästan i kroppen. Ja, och det var att jag ville bara åka svikt. till, liksom, till de som hade bestämt. Ja. Och bara, ni har gjort fel. Alltså mm. det är mig ni ska ha. Jag kan göra det här så jävla jävla bra. Mm. Då hade jag ingen aning om vem som fick det. Så det var inte på något sätt att jag jämförde mig med Nicole. Utan det var bara så här. Hur kan det här beslutet ha tagits? Ni känner inte mig. Mm. Alltså, så det vet jag. ni inte. Ja. Det är något ni har missat. <laughs> exakt. Fick ni en video? Ja, exakt. Jag kollar på fel video. <laughs> <laughs> och jag bara vet hur mycket så här, reklam jag hade gjort för programmet. Mm. Och vi hade pratat om det i podden. Alltså du vet. Jag bara kände så här. De har tagit fel beslut. Mm. Och då måste jag också gå till mig själv. Och tänka att nej. De har inte tagit fel beslut. De har tagit sitt beslut och de ville ha någonting annat. Och det var ju som sagt en bra lärdom för mig. Men det är ju svårt. För då kunde jag inte stoppa besvikelsen. Därför att jag har i alla intervjuer senaste åren sagt att min dröm är att leda på det. Mm. Så att det är liksom redan out on the street. Jag har redan sagt det till alla. Jag har sagt det högt till mig själv. Jag har liksom affirmerat det. Mm. Och så får jag chansen. Och, och så blir det, inte. det blir inte så. Det är, liksom, det är också svårt för att det finns inget annat som är liknande. Nej. Alltså absolut, jag kan få ett annat programledarjobb. Det kommer mm. jag säkert få. Men det var som att jag så gärna ville göra det där. Mm. Du hade verkligen lagt alla dina ägg i den korgen. Alltså ja. alla dina förhoppningsägg. Exakt. Och just också att jag hade tagit ut segen i färskott. Ja. Hade verkligen det? Ja, vilket ju är trevligt. Det gör också att jag fick känna på känslan Hur glad jag är att de faktiskt trodde på mig Att jag fick mm. chansen att göra audition för mm. det här Bland väldigt få människor 
Det är liksom någon som har tänkt att Lisa skulle kunna göra det här. Mm. Och det är ju ett ärkännande Inte bara du och inte bara folk, alltså dina kompisar Exakt. eller din familj. Utan ja. folk som jobbar med det har också sagt att det skulle inte vara helt sjukt om Lisa gjorde det. Utan det skulle vara Nej. ganska normalt. Men det, det var verkligen... Det sitter väl i också på sätt och vis. Alltså det blir ju liksom ett sår när man har kämpat i många år för någonting. Får en chans och det går inte. Mm. Man känner sig som Eminem i 8 Mile. Man inte lyckas rappa den första gången. Ja. Ah. Jag fattar fortfarande inte vad finns det <laughs> Och än idag undrar jag om det verkligen var min video de kollade på. Ja, jag tror de fick fel. <laughs> jag tror också det. Dags för Dymo Stockholm tänker högt. Maj och maj. Jag har varit med om en resa. En inre jävla resa som jag ska berätta för er. Jajamän. Det har jag gått folk, poddlyssnare. Jag ska ta med er på den här resan. Jag ska göra så gott jag kan för att försöka summera det här. Och få med allting så att jag kan ge en rättvis bild av händelseförloppet. För att kunna göra det så behöver vi backa bandet lite. Nämligen till den 24 januari. Det är en söndag. Jag ska dagen därpå, alltså på måndag, ha en lansering. Jag ska släppa min Alla hjärtans dag-kollektion som jag hade jobbat med länge. Alltså prints av min poesi som jag skulle släppa på mitt Instagram-konto Dym och Stockholm. Och var väldigt nervös inför. Och jag skulle ha en tillhörande live inför släppet som jag absolut var nervös inför. Jag har haft en live tidigare och jag var lika nervös då. Jag tycker verkligen att det är, det är verkligen utanför min comfort zone fortfarande. Så att jag var redan en orolig själ när jag låg där på söndagen och scrollade i mobilen och försökte komma till ro där på kvällen. Och jag blir liksom inte mindre orolig för att mitt sociala medier scrolleri ger mig lite indicier på att Lisa Ankamans drev om döda människor och kommentaren eventuellt skulle få en fortsättning. Jag tror att vi hade landat lite i att, att säcken kanske hade knutits ihop och att shitstormen var över för den här gången. Men jag fick en stark känsla av att det nog skulle bli en fortsättning på det här internetdramat. Och det kändes såklart inte kul för mig. Det är en av mina viktigaste personer som far illa. Så att jag låg där och verkligen hade liksom dubbel ångest. Ångest inför min live, hur det skulle gå, hur jag skulle ta sig emot. Och ångest över att en av mina bästa vänner kanske skulle må väldigt dåligt nästkommande dagarna. Klipp till måndag då, dagen därpå. Jag vaknar upp, ah, solen lyser igen. Kanske man kan tro, men inte då. För att den här känslan hänger ju sig kvar. Jag försöker duscha, jag försöker verkligen ta mig uppåt på känsloskalan. Jag känner att jag är väldigt långt ner och jag försöker göra allt jag kan för att ta mig uppåt på känsloskalan, men det är svårt. Jag tar mig i alla fall till kontoret och ska försöka skriva och sådär. Och precis som jag nämnt några gånger, det var en måndag och då släpps ju podden. Och nu när jag har passerat 10 000 följare så kan jag göra swipe up. Vilket är positivt, för då kan ju jag skriva hej hej på story och länka till dagens poddavsnitt då, Som jag tycker känns mysigt. Så jag sitter på kontoret och så ska jag göra det. Och går in på podcaster eller vart det är. Jag går in, lila appen ni vet. Och jag hittar lika olika och så scrollar jag ner för att jag ska då kopiera länken så jag kan klistra in det på story. Ser mitt namn plötsligt. Och på ganska många ställen, jag säger, vad är det frågan om nu då? Börjar läsa. 
Alltså, det skulle jag inte ha gjort. Alltså, det jag läser är ju då kommentarerna. Alltså poddens kommentarer. Som det då slår mig att jag aldrig ens har gått in och läst. Jag kan inte begripa varför. För jag är ju nyfiken i strut. Jag har glömt bort att det finns då. Det jag läser är i alla fall... Alltså, det är så negativt. Alltså, det är att Charlotte-segment borde strykas. Jag spolar alltid förbi Charlotte-segment. Åh, tråkigt. Åh, man tror att det är reklam. Åh, det var bättre innan. Alltså, jag, jag vet faktiskt inte hur många kommentarer det var. Jag scrollade några scroll. Och sen fick jag bara känna att så här, det här... Jag orkar inte det här. Det är liksom inte rätt dag. Jag mår redan arsle på en gris. Och nu liksom ironin i att jag går runt och oroar mig över Lisas shitstorm. När jag apparently befinner mig i en egen jävla hatstorm. Alltså, det var inte kul för mig. Jag mår 10 av 10 dåligt. Jag börjar skratta för det är ju någon liksom kroppens reaktion då. Jag får liksom panik så jag sitter och garvar. Alltså jag skrattar väldigt, väldigt högt. Alltså alldeles för högt för att vara ensam. Jag skrattar väldigt, väldigt högt. Och sen så känner jag att det här kan jag inte bära själv. Så det blir ju till att kontakta Lisa och Emily. Så det blir ju ett gruppchattmeddelande då. Och så får man säga att hej, hej, jaha. Läget hade kunnat vara bättre om man säger så. Har ni sett kommentarerna? Jag känner mig ju framförallt eh, när liksom skrattet har lagt sig så kommer ju eh, skammen. Och skulden, alltså jag känner ju att det känns genant. Alltså har Lisa och Emily sett de här kommentarerna? Går de och funderar på att liksom sparka mig nu från podden och avveckla mig här? Här går jag liksom i grodan ro och tror att det är lugna buskar. Men egentligen så har liksom Emily och Lisa en dold agenda att försöka avveckla mig från podden för att alla spolar förbi mitt jävla reklamsegment. Alltså det känns inte kul. Jag skriver i alla fall och berättar om det som har hänt och eh, får jätte, jätte, jättefin respons. Alltså Lisa och Emily tar emot mig på bästa tänkbara sätt. Och det som sen kickar in som jag är jävligt tacksam för är samma sak som hände när jag ringde Sigori eller vad fan det var för några veckor sedan. Ni vet det här med, ja ni som inte spolar förbi mina segment kanske hörde <laughs> att, att jag hade en jävla pengar härva för ett tag sedan och fick ringa en jävla inkasso helvete. Och att jag i samma stund som jag får höra att det är massa före mig i kön känner en sån jävla gemenskap med de arma krakarna. Och det är faktiskt det som kickar in. Att efter skulden och skammen har lagt sig då och Lisa och Emily har tröstat mig så känner jag en otrolig samhörighet och gemenskap med alla andra där ute som har tagit emot det här 9000 miljarder gånger och i betydligt större skala än vad jag var med om såklart. Jag är fullkomligt medveten om att fyra fem kommentarer på en podd inte går att jämföra med de dreven som till exempel Bianca får vara med om liksom dagligen. Det är jag fullkomligt medveten om. Men ändå så kan jag nu relatera till att ta emot negativa kommentarer på ett sätt som jag inte har kunnat gjort tidigare. Så det jag gör då eftersom att jag har den här liven och behöver behålla mitt fokus och jobba upp mig liksom, rent emotionellt. Jag behöver liksom tagga till och hamna på en bättre plats. Så försöker jag behålla den här känslan av gemenskap och jag fortsätter skriva jag liksom på Spotify. Och då har Spotify gjort någon lista till mig så det blir låtar som jag själv inte har skapat utan det kommer liksom lite vad som helst. Helt plötsligt då så kommer en ABBA-låt. Lay your love on me. Lay all your love on me kanske den heter. Jag har liksom inte haft någon relation till den här låten men den känns i hela kroppen. Alltså den här låten ger mig en sån jävla skjuts och jag får sånt adrenalin på slag och jag får sån jävla pepp och jag får sånt jävla go och jag slutar inte lyssna på låten. Alltså jag bara sätter den på repeat och jag lyssnar på den på loop, på loop, på loop hela tiden fram tills liksom de klämtande minuterna innan jag ska trycka på play på liven. Och när jag står och dansar och taggar till inför liven och lyssnar på den här låten så känner jag att jag känner en sån otrolig tacksamhet inför den här låten och att just den kom på och att den liksom har burit mig alla de här klämtande jobbiga timmarna. Och då hör jag i mitt lilla jävla huvud en röst som säger 
du ska sjunga i din live. Och då känner jag, jaha då har jag gått och blivit schizofren. Och personen i mitt huvud vill tydligen mig jävligt illa. För jag vågar för fan knappt prata i min fucking jävla live. Nu ska jag också sjunga, alltså glöm och dröm. Alltså det kommer aldrig hända. Och det är just då jag förstår att det är precis det jag måste göra. Det allra, allra läskigaste som jag kan tänka mig är att sjunga och uppträda i min jävla live. Och det är det jag måste göra. Det är därför universum planterar den här masochiströsten i mitt huvud. För att jag ska växa och våga. Så sagt och gjort, jag skakar hand med mig själv, dealen är gjord, det blir en sång. Jag skriver ut den här låttexten på min skrivare. Liven drar igång och mycket riktigt, jag avslutar med min Abba-sång. Och när jag har landat i min soffa och känt alla 10 000 miljarder känslor som man känner efter att man har gjort något sånt där. Det är liksom en urladdning av Guds nåde. Så känner jag en enorm tacksamhet över min livsåskådning och mitt synsätt att se på livet och tillvaron. För jag är ju verkligen övertygad om att varje negativ situation kommer med en läxa och en nyckel. Och att det är upp till oss var och en att hitta den nyckeln. Alltså att vi ska finna läxan i det tuffa som vi är med om. Och det fina med det synsättet är ju att man därför aldrig kan misslyckas. Utan man kan bara lära. Man kan bara utvärdera. Så att den enda gången man har misslyckats är om man gräver ner sig och inte lär sig någonting. Inte utvinner någon kunskap av det man har varit med om. Så tack vare de här negativa kommentarerna så växte ett sånt jävla driv i mig. Det började brinna en sån jävla kraftig låga som jag bara ville hälla bensin på för att jag var så påminn om att det kommer alltid finnas folk där ute som stör sig på precis det man gör så att man kan lika väl göra exakt och precis det man känner för. Man kan lika väl gå all in för den som går all in vinner oavsett och det var det jag varit påminn om. Den som går all in vinner oavsett har varit mitt mantra hela 2020 och det ska det fan fortsätta vara hela 2020. 2021 också. Så det jag kände att jag verkligen, verkligen lärde mig av de här negis-kommentarerna var att när de negativa nötterna skriver taskmörtiga grejer så ska man inte förminska sig själv utan man ska bli ännu, ännu mer sig själv. Man ska lysa ännu starkare. Man ska inte låta dem komma med skeppan och släcka utan man ska bara ge igen med 10 liter bensin på sin låga och brinna ännu klarare. Och alla ni fina poddlyssnare och live-tittare som skrev till mig och berömde mig just extra för att jag hade vågat sjunga så där i liven. Det betydde så himla, himla mycket för mig och det befäste verkligen min tes. Jag var aldrig ute efter någon ond brådehämnd på de här negativa kommentarerna utan jag ville bara ha en tyst och vacker och fin försoning. Och det kände jag verkligen att jag fick. Så tack för det, tack för att ni finns och tack universum för Lisa och Emily och Abba. Jag har inte själv fått så många sådana här negativa. I början av podden så var det några som skrev att jag var för skrikig. Just det. Kanske tre stycken. Jag tyckte inte att det var så himla jobbigt. Men jag har sett de här kommentarerna och Charlotte har inte sagt någonting. Mm. För att jag vet inte varför det, jag skulle säga det till henne. Jag tycker att det, liksom, det är inget jag vill säga till henne. Nej, och jag hade inte sett det alls. Nej, men jag hade sett det. Och, men och sen så kan jag ju också se att folk skriver saker om dig. Det kan ju också komma upp på mm. mina sociala medier. För att jag hålla på att blocka och avfölja mm. folk. För att jag får en sån extrem... Alltså det är en sån obehaglig känsla. Och då mm. handlar det inte ens om mig. Nej. Då, alltså, och det handlar om... Det är så lite som krävs för att mm. en kommentar ska ge dålig energi. Mm. Alltså om kommentaren inte är... 
ni är bäst på planeten Så ge den dålig energi ja. Det är faktiskt så ja. Alltså det är så känsligt att eh, ge kritik Om man ska ge kritik till någon Så måste man verkligen Särskilt om man inte känner om man ska göra det i text Så måste mm. man verkligen linda in det i bummel mm. Alltså börja med att hylla, hylla, hylla Och sen en pytteliten kritik mm. Och alltså, eftersom annars... jag tycker så mycket om er Så har jag nu tänkt på Om det här och det här Hur har ni tänkt över det Exakt, alltså... exakt jag vill ju att vi alla ska må bra och nu... Mm. Men... För så gör man ju också i verkligheten. Man går ju inte bara fram till någon och säger Nej, att det är lätt. För då, då är man ju i en alltså, konflikt. Ja, då är man konflikt. Ja. Absolut. Min första tanke när Charlotte skrev det här till oss och jag gick in och läste meddelandena var att men gud, det är ju mitt fel att vi inte har presenterat Charlotte ordentligt. Verkligen, vi har ju tyckt att det är självklart vem hon är och hur hon är. Ja, alltså vi älskar ju henne liksom villkorslöst och hon är ju otrolig med ord och hon är liksom en stand-up-komiker och hon är så smart och tänker på i andra banor än vad väldigt många gör och jag vet att de kan lära många och det som vi så ofta får höra är så här, tack för att ni finns för jag har börjat tänka på ett annat sätt mm. eller ni fick mig att se på den här situationen på ett annat sätt och jag har verkligen känt att Charlotte hjälper oss med det, det är ju mm. mig och därav så känns det som en självklart att hon också kan hjälpa följarna och vara en jättehärlig del av den här podden mm. men det jag tror att vi gjorde fel var att vi tog bara för givet att folk vill lyssna på någon som säger roliga saker istället mm. för att presentera henne och berätta att det här är vår kompis Charlotte, hon gör det här och här för oss jag tror att hon kan också göra det för er. För det jag tror att många känner att de nästan blir lurade. Mm. Jag tror att jag skulle komma in och lyssna på er. Men istället så kom det den här kvinnan som jag inte har någon relation till överhuvudtaget och de har inget ansikte. De vet knappt hur hon känner oss. Alltså, och vad hon för styrkor. Och det måste man också ta till sig egentligen i allt man gör i livet. För ofta kan man bara börja mitt i mm. när man har en stark känsla av någonting. Men för att få dra med folk i en känsla eller dra med folk i att förstå hur man själv mår eller hur en person är så måste man börja från början. Mm, verkligen. Så nu börjar vi från början. Charlotte föds 1988 <laughs> i Uppsala. Men vi lär känna Charlotte när vi går på högstadiet. Ja. Då är hon väldigt cool och snygg. Hon har stora bröst, hon har blont hår, hon har rumpa. Dieselbyxor. Hon liksom är kompis med killar på ett sätt som du och jag absolut inte är. Alltså om en kille säger hej till mig så är jag helt torr men Jag vet inte vad som händer. Alltså hon experimenterar med sex och vi leker med Barbies. Absolut. Hon är långt för oss i, i all typ av mognad utveckling. Och vi står och stampar. Hon skapar min lunarstorm. Mm. Hon har längre introducerar sin... oss till världen av fester, killar, hångla. Verkligen. Mm. Där är hon verkligen inkörsport. När vi träffar henne så är hon äldre. Mm. Trots att hon bara är ett år äldre mm. så i är hon, år. Ja, ja, ja. I mognad är hon fyra år äldre. Sen går det några år, hon bor i Eskilstuna och läser teater. Så hon har väldigt hållit på med teater och musikal hela livet och sådär. Och hon pluggar sen till lärare, förskollärare. Just det. Och vi lär känna henne igen kan man säga. Så hon är alltid liksom, vi vet vem hon är och vi träffar henne och säger vi hej men vi umgås inte. Men hon är väl ibland bjudna på typ mina födelsedagsfester. Hon är absolut, när du och jag sitter och ska skriva upp vilka som ska komma på mina fester så florerar hennes namn där ja. ofta. Ja. Vilket innebär att när vi också då ska åka till dina föräldrars hus som de har i Öregrund. Just det. Så kommer hon upp igen. Det här är ungefär kanske runt 2014-2015. Mm. Vi skriver en lista på tjejer vi vill ha med på en trevlig tjejhelg. Vi vill också vara många för det är ett stort hus. Så det är inte så att vi bara vill ha våra närmaste utan här vill vi verkligen öppna upp lite. Vi är också vana vid från tidigare att vi har hållit på mycket med dansen. Att, och då har det varit mycket folk. Och även folk som man kanske inte ens är så nära men det kan vara mysigt ändå. Mm. Att det blir en större grupp. Det tycker vi är mysigt. Vi blir till slut ett tiotal och där är Charlotte med. Där är Charlotte med. Hon tackar alltså ja till det här fast hon inte har umgås med oss på sju år. Så mm. det är ändå, hon har träffat oss i vissa festsammanhang. När vi är där så händer det något otroligt. 
det som händer är att vi kollar på med livsvalen och det är Frans som vinner så nu vet ni vilket år det är, 2016 tror jag man. det tycker vi är väldigt trevligt, Charlotte har förberett då, alla har fått skicka in till henne vilka vi tror är 1-10 vad folk kommer komma och hon har gjort i ordning fina listor på det här skrivit ut och laminerat så där får vi vilja känna en taste av att hon är otroligt kreativ och pysslig Generös Verkligen Med event mm. Generös med sin tid Och generös med att ja, lägga tid på något som är för oss alla Mån om bra stämning är ju topp på hennes list Verkligen Och det som också händer är Att vi efter Melodifestivalen så är vi några Kanske fem av dem som är kvar Som sitter uppe och pratar 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 Alltså vi pratar om allt Så att när vi första gången kollar på klockan Så är den halv fem på morgonen Och då är ingen av oss trötta och vi har så mycket mer prat i oss. Man har varit med om några gånger i sitt liv att man har kunnat vara uppe så länge utan att bli trött. Men man har varit mån om vad klockan är. Verkligen, man har märkt. Oj, klockan är halv tre, klockan är halv fyra, klockan är halv fem. Vi hade inte kollat på klockan förrän klockan är halv fem. Och då känner jag att jag kan vara vaken i tio timmar till. Vi var i en trans. Vi var i en trans. Där vi pratade och pratade och pratade och pratade. Och mycket av kärnan i det här pratet är du och jag och Charlotte. Mm. Vi visar även Charlotte. Alltså, vi pratar om relationer, vi pratar om sex. Vi pratar som vi pratar i podden. Ja, om vi är irriterade varför kvinnor inte får lära sig när vi får vara kåta och mm. att män kan vara fina nakna så vi får aldrig lära oss det. Nej, det är därför det är kul när de streakar och sexigt när vi gör det. Mm. Vi kollar då på Magic Mike XXL. Vi sätter då på, vi har några klipp ska jag säga som vi har i ryggsäcken. De här har vi använt Ryggsäcken, det är där de ligger De ligger rakt i ryggsäcken mm. De här har vi använt tidigare när en vän till oss hade gjort slut med en kille Han hade kommit hämta några grejer Hon sa han var så otroligt sexig när han kom hit Jag är helt besatt av honom nu Då, då skickar vi bara fyra länkar till klipp som hon kan kolla på istället för att tänka på honom Att det finns andra killar det som är så fruktansvärt sexiga Du kan det lägga din kåsigt på en annan kille och då Lay du... all your horniness <laughs> on him all your horniness on this <laughs> Och då är det då kända killar vi har fått välja. Och då, klipp nummer ett är när Justin Bieber kysser en eh, skyltdocka. Justin Bieber kissing doll. Kissing mannequin är det. Mannequin. Han är med på en talkshow och han kysser den här. Och varje gång han gör det så ilar det i min kropp. Mm. Som att jag är 14 år och har blivit kysst av en kille med mjuka läppar. För första gången. Så det här är ett klipp som vi har, det var länge sedan jag kollade på det nu. Men det kan dras upp i tid och tid. När någon behöver få lägga sin sexuella stimulans någonstans. Då kan man lägga den på Justin Bieber när han är typ 17 år och kysser den här dockan. Mm. Sen finns det då steg två och det är klipp från Magic Mike när Channing Tatum dansar. Okej, okay? mm. många blir besatta av honom. Det är ju dels klippet där han håller på att juckar till Pony. Sen finns det även klippet från Magic Mike XXL. Där han dels när han håller på i sin svetsarstudio. Där, där är det också mycket han juckar mot saker. Och sen så är det ju även när de är två stycken som dansar. Och det är med några tjejer på en scen. De tar upp några tjejer på en scen. Ja, ja. Och det, det låter ju som det värsta man någonsin kan se. Men mm. det är gott utfört. Det är verkligen. De är duktiga på det de gör. Mm. Det finns en anledning till att många tjejer gillar Channing Tatum. Och det är att han är väldigt, väldigt duktig på att dansa på ett sätt som är tjejer sexuellt. Upphetsade. Därför att han dansar som att han visar så här skulle du bara ha sex med mig. Det är det han visar. Om du hade sex med mig så skulle jag göra ungefär de här typerna av grejerna. Och då vet vi redan av andra sexuella upplevelser hur det känns i kroppen när det händer. Så att vi reagerar ju direkt då. Alltså vi blir som djur. Så vi visar Charlotte de här klippen. Och jag har ett sånt tydligt minne av att hon sitter på golvet. För mm. det gör hon nästan jämt. Mm. Alltså det spelar ingen roll hur många stolar och kuddar ni lägger fram. Du kommer hitta Charlotte på golvet ändå. Datorn står på ett bord så hon har mm. ansiktet i höjd med skärmen. <laughs> Verkligen. Hakan i höjd med mellanslagsknappen. <laughs> 
knappt i liksom näsan i ja, ja. Hon har bara precis stickit ögonen ja, över kanten för att det. få kika på vad fan det är vi visar henne. Hon kollar upp på oss. Ja, för vi är vi som visar henne de här. För vi vet om de här klippen och vi kollar ofta på de här klippen. Det finns ju fler. Alltså vi liksom tipsar varandra här nu. Om ni vill ha liksom något som inte är porr men som ändå är i de regionerna av att de kan göra en upphetsa så är det de här klippen vi kollar på. Framförallt så ger vi dem som tips till andra som har utslut som du sa. Det är absolut alltså, det. Det är då, det är då det de är ska användas. Bäst. Eller när man liksom, ja de ska användas när du vill liksom lägga din energi någon annanstans. Mm. Eller om du är en person som har kollat mycket på porr och tycker det känns obehagligt så kan man ju verkligen gå tillbaka till och då kan du använda fantasin då och bara de här klippen bara startar igång dig. De öppnar bara lådan och sen får du välja vad du ska plocka ut. Och då sitter de där på golvet tittar upp på oss med små pepparkornsögon som man har ett intryck i ansiktet. Två små bruna ögon tittar upp på oss och säger Var hittar jag de här klippen? För att hon är som man har sagt tidigare Extremt otekniskt Så hon vet liksom inte att på Youtube kan man bara söka på det här Utan hon tror att vi har ett inlogg någonstans Och hon gärna, gärna gärna veta Var vi hittar den här informationen För mm. det är otroligt det hon får se mm. Och det hon känner mm. otroligt. Och efter den helgen så var det som att Vi hade fått en kontakt som vi inte hade haft Under de här åren Vi har haft år ifrån varandra Och nu har vi verkligen liksom hamnat på samma, vi var i samma stadie av vad vi ville utforska och var vi ville lägga vår energi. Samma frekvens. Vi hade samma frekvens. Och den har vi då liksom utvecklat mer och mer och mer. Och jag och Charlotte bodde ihop i Flemingsberg i flera år. Och där blev vi väldigt nära. Och efter, liksom, vi har varit som en grupp med henne. Och vi är verkligen nära vänner. Och mycket av våra upplevelser är i den här gruppen som vi vill dela. Hon är ju också en person som får människor att bli förälskade i henne. Hon har verkligen en stark karisma. Oberoende av kön, ålder, alltså allt. Ja, men jag satt ju med henne för ett tag sedan när jag hjälpte henne med hennes företag. Så skulle hon ringa till banken och säga att hon behöver starta företagskonto. Och då är det en kvinna som svarar som säger Ja det tar ungefär en halvtimme Alltså en och en halv timme senare Så pratar hon fortfarande Och den här kvinnan det enda hon vill veta är vad Charlotte gör Jaha, okej okay. Hon har ingenting med företagskontot att göra Hon börjar fråga Charlotte om hennes liv För att hon tycker att hon är så intressant mm. Så vi har ju verkligen valt att ta med henne i den här podden För att hon hjälper oss och hon kan hjälpa er Och inte minst underhålla Hon är verkligen ett unikum som mm. Alltså ska ut i media mm. Jag känner att hon alltid har varit menad För att vara på tv bara på scen och hon har vetat det själv. Hon har fått jobb på Dramaten som hon har tackat nej till och så vidare. Och det känns så fantastiskt att ge henne den här platsen att få skina. För hon skiner verkligen. Och jag har även gett henne en till liten plats på vår poddbild. <laughs> <laughs> kan ni gärna kika på. Preventivmedel och PMS. Öppna mejlkorgen! Hej fina ni! Jag sitter och lyssnar på ett senaste poddavsnitt och jag känner ett behov av att dela med mig av egen erfarenhet gällande preventivmedel. Min sambo fick mig tidigt i vår relation att sluta med p-piller. Detta är anmärkningsvärt av två anledningar. Ett, att min sambo som är kille får mig att sluta. Två, att min sambo var mer påläst om biverkningar och så vidare än vad jag är som har knaprat piller i flera flera år. Jag har bara lyssnat och gjort som jag blivit tillsagd utan att fundera. Han är bra, min sambo, och jag är så tacksam för att nu efter ett till två år har jag fått min hormonbalans i schack och förstår mig själv mycket bättre. 
Då vidare till nästa problem, PMS. Skulle ni kunna snacka om hur man skulle kunna jobba med sin PMS? Jag arbetar aktivt med min PMS och läser forskning för att reda i detta. Men det finns inte så mycket, förutom att knapra ännu mer piller, antidepressiva, vilket jag inte vill göra. Jag har tillgång till all forskning, PubMed, Psychinfo och så vidare. Vi måste prata PMS eller PMDD mer. Dela erfarenheter, känslor och längd, vem som har fått hjälp och så vidare, ni fattar. Tack för en bra podd. Och när vi fick det här så kände jag att jag också gärna ville veta... Alltså vi kan ju båda berätta om våra egna erfarenheter av PMS. Men jag skulle gärna vilja höra om det är någon som lyssnar som har liksom någon lösning. Mm. Som har haft det liksom... För att det finns ju PMS och sen finns det det här som hon pratar om PMDS. Mm-hmm. Som är allvarligare liksom. Det är folk som får typ självmordstankar. Mm. Och verkligen alltså är sänkta och inte kan fungera. För att de flesta, eller som jag upplever i alla fall, så får jag någon dag eller en eller två dagar där jag mår dåligt. Och det här är ju liksom något som verkligen många känner igen. Och alla som är på TikTok har ju sett den där när de först mår piss. Och sen så kommer man med näsan precis närmast kameran och sträcker ut tungan. Det är som att jag som hatar mig själv, tycker allt jag är fel, hatar alla mina livsbeslut. Och sen är det bara, ja ah, min mens dagen efter. Så mm. då fattar man ju varför man mådde skit. Mm. Men jag blir ofta, alltså kan bli mer känslig att jag blir liksom rörd av saker mycket lättare. Mm. Det är kanske då jag kollar på videor om pappor och söner mm. och bara gråter för att de kanske är alltså För mig är det också dagen innan och då gråter jag hela den dagen. Mm. Alltså till olika saker. Mm. Henrik säger något fint, det är någon som dör på tv, ja. det är någon som gifter sig på tv. Ja. En låt på radio. Ja, alltså det, det räcker verkligen med. Alltså då, egentligen blir, jag blir ju ofta väldigt obekväm av talang. Och det ska vara, mm. först blir vi av med benen och sen med armen och nu står jag här med bara en näsa och nu ska mm. jag sjunga. Och i vanliga fall känner jag att det är mest obehagligt. Mm. Men om jag har min liksom, den gråt-PMS-stadiet, alltså, då börjar man liksom... Det är häftigt att du får gå in i det rummet en dag, för då får du verkligen leva lite i mitt liv. <laughs> ja, för antingen känner... så som du blir under PMS, så är jag hela tiden. Ja. Och så men blir... och jag känner också verkligen ett självhat som jag aldrig annars mm. känner. Jag känner att jag är korkad, tar dörriga beslut, mm. folk är inte om mig, jag ser bedrövlig ut, jag mm. klär mig som en hora och jag liksom... <laughs> alltså, det finns inte ett enda mm. bra... Alltså, varför ska jag fortsätta på det här viset? Mm. För jag kan inte lyckas med någonting. Men är det också dagen innan för dig? Ja, alltså det kan vara en eller två dagar innan. Det är inte sådär på pricken alltid. Mm. Och ibland kan det också vara första dagen mm. som jag mår så. Men det är kring mensen. Mm. För mig är det också en till två dagar innan och så en till två dagar in. Mm. Men olika. Ibland mm. en dag, ibland ingen dag, ibland fyra dagar. Men det är också så här: varför vill Henrik ens vara med mig? Alltså han mm. sig någonsin sett. Jag ja. kollar mig själv i spegeln. Alltså där står en blek, ja, finnig. Där ett alltså, monster tittar på mig. Ja, alltså, som, som väger 350 älska. kilo. Mm. Alltså, det är bara... Kan någon lägga den mig framför tåget? Jag rullar mm. ut mig framför tåget bara för det här är inte värt att hålla på med. <laughs> <laughs> och jag blir också väldigt att jag inte, alltså jag får, liksom, min sociala fobi blir liksom tiggdubblad. Den blir så mycket starkare. Alltså, om det går förbi någon utanför fönstret så känner jag stark irritation. Varför går du här? Mm. Hallå, jag lever här. Du är för nära. Och om det skulle knacka på dörren, alltså, då skulle jag hellre dörren öppna. Alltså, åka och köpa mat, inte prata om, gå mm. på en promenad. Ursäkta så någon ska behöva se det här spektaklet som är mm. jag. Nej, nej, nej. Mig gräver vi ner och pratar om det mer om. Mm. Men hittar också problem i relationen och sådär. Gud, ska det verkligen vara så här? Varför mår jag så här? Det måste mm. vara fel. Jag tror att det är fel faktiskt på killen som sitter bredvid mig. Det är det man kommer på. Mm. Den enda som försöker hjälpa. Men jag skulle gärna höra om det finns folk som har... För jag har inte så mycket svar. Alltså för mig är det oftast att när jag har identifierat att okej, okay, det är PMS. Då känns det skönt. Och det är skönt för dig och dem i din närhet som du kan säga det till. Mm, kan jag verkligen känna att okej, okay, nu vet jag vad det är Då kan mm. jag bara köpa hem lite chips mm. Och ligga i soffan Och då vet jag att den här dagen är struken i kalendern Du får ju också jag. bottenlöst hungrig oh, Gud, alltså man kan äta mm. 
Vilket också är då, varför är jag ett monster? Varför behöver jag äta så här mycket? Andra mm. behöver nog inte äta så här mycket. Vadå? Varför vill jag chips varje dag? Det är inte mm. normalt. Jag kan inte vara normal på det här viset. Mm. Jag kommer aldrig klara av det här. Alltså tankarna är, alltså för fan för folk som har sådana där tankar oftare. Mm. Det är så vidrigt att ha sin egen fiende. Man blir ju som deprimerad. Ja, hjärnan har blivit sjuk. Det har kommit in ett gift i hjärnan som pratar med en. Mm. Som man aldrig bad om. Men jag skulle gärna vilja höra om det finns andra saker som folk har gjort om man säger, åh... Jag gick till läkaren och fick den här medicinen eller jag slutade dricka koffein eller jag tog magnesium tre dagar i månaden eller vad det nu kan vara som ni har mm. gjort så vill jag gärna veta. Så gullisar, maila oss på likaolikapodden at gmail.com Antingen en fråga ni vill få svar på eller om era PMS-historier, vi vill höra allt. Ha det så bra! Hejdå! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.